0: Soy Antonio Espósito. Yo, Martín Orozco.
1: Y esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bien, pues aquí en casa escuchándote y preparados para grabar un nuevo capítulo de Netflix a la carta, ¿no?
1: Exactamente, Antonio. Este Netflix a la carta que viene con muchas cosas interesantes.
0: Eso es. Algunas series novedosas, ¿no? O. por decirlo de otra forma raras, en mi caso.
1: (risa) Bueno, yo yo tengo dos cosas que no son quizás lo último que salió, pero son cosas muy, muy, muy interesantes.
0: La mía también creía que me iba a gustar menos cuando la empecé, ya te lo comenté, pero no me disgusta. Ha sido bastante buena, interesante y me ha enganchado.
1: Bueno, mejor así, mejor así.
0: Bueno, pues para los que nos escuchen, tenemos que decirle que es el capítulo número 27 de Netflix a la carta, ¿no, Martín?
1: Ya 27 capítulos, Antonio.
0: 27 bueno. semanas, 27 uh-huh. series recomendadas, ¿no? 27 películas.
1: O un poquito más, porque en algunos capítulos hemos hecho más de una película, así que...
0: También, sí, es cierto eso, que en los primeros recomendamos alguna más, sí. Bueno, o en, en los primeros no, en los que no está disponible... <ríe> Para Latinoamérica y para España la misma película, ¿no?
1: Sí, 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 cierto. Uh-huh. cierto. Y después también este, tenemos el, el podcast especial con la historia de Pixar. También, también. Así que muy, inter- muy interesante
0: máquinas. y muy recomendable que lo escuche todo el mundo.
1: Sí, sí. Y si quieren acompañarlo aparte con la revista digital que preparamos para la ocasión, pues, no hay nada mejor que esta combinación.
0: Todo esto lo tienen en iosmac.es, en en el menú, si hacen desde Safari o desde Chrome, desde un PC o Mac. En en el apartado de Buscar, en el menú, pueden poner Pixar y seguramente pues le salgan todos los podcasts de Pixar y la revista, como bien ha dicho Martín, que también es muy recomendable. Así es. Pues nada, sin más dilación, comienza Martín y empieza tú con las noticias.
1: Bueno, Netflix va a producir otras cuatro películas de Adam Sandler. Y que comiencen a sonar fanfarrias, ¿no? Netflix anunció hace pocos días la intención de querer producir otras cuatro películas de Adam Sandler. Sin duda una muy buena noticia para los fans de este actor, que tiene muchos. Hay otros que no, no son tan fans. Este es uno de esos tipos de actores que sí generan odios y amores, ¿no? El tema es que sus últimos dos films para Netflix, que son Los Seis Hermanos Ridículos y La Doble Vida, según Variety, son en este momento las películas originales de la empresa más vistas. Así que está teniendo mucho éxito en la plataforma Adam Sandler. Bueno, lo cierto es que Adam Sandler justamente es uno de los abanderados en el paso de los actores desde la gran pantalla a las producciones para su salida directa en streaming, tal vez obligado por las bajas recaudaciones de sus últimos lanzamientos para el cine como por ejemplo Pixels que recaudó 78 millones de dólares que no es poco pero claro, costó 88 así que está con un menos 10 de hecho hay unas listas de de actores cuáles son los actores que generan más ganancias y los que generan pérdidas y Adam Sandler creo que lidera el ranking de los que generan pérdidas así que hizo bien en pasarse a Netflix, ¿no es cierto?
0: Oh, pues no sé si, si a Netflix le va bien, hizo bien, sí.
1: Bueno, evidentemente sí, porque si estas dos películas que hizo para Netflix son este, las películas originales que más vistas de, de la plataforma, yo creo que eso es un indicador, ¿no? Claro que estos datos no son oficiales de Netflix, pero si por otra parte este, lo que avalaría esto es que Netflix justamente está firmando un contrato para otras cuatro películas. Es más, ahora está por salir una. eh, uh-huh. el, el 14 de abril sale una nueva, que se llama Sandy Wexler. Así que va a ser la próxima película de Dan Sandler en Netflix. Con respecto a estas cuatro películas, eh, por el momento no hay ninguna información oficial sobre las tramas o los detalles este, como detalles de producción este, o actores, etcétera, de, de las mismas. Así que ni siquiera las fechas probables. Así que por, por el momento es nada más este rumor del contrato por otras cuatro películas más.
0: Bueno, Martín, pues ahora que se acerca la Semana Santa, ¿no? una fecha, supongo que allí en Italia, tan celebrada como aquí en España, ¿no? Sobre todo en el sur de España, ¿no?
1: Bueno, sí, acá en Italia sí se celebra mucho.
0: ¿En el norte y en el sur? ¿O más en el sur que en el norte? No, no, en toda Italia. Sí, ¿no? Bueno, aquí en en España se se celebra en toda España, pero donde tiene más ahínco es sobre todo en el sur, en Andalucía, ¿no? La Semana Santa de Sevilla es de las más famosas, ¿no? En Granada también, en Málaga también, en fin.
1: Sí, lógicamente. En Roma, por ejemplo, que hace el Vía Crucis el el Papa, es, digamos, el centro de la atención mundial. Así que te imaginarás que, digamos, en ese sentido, Roma tiene un poco más de... De llamada con respecto a este, este tipo de, de temas. Pero en toda Italia se, se celebra este, la Pascua. Uh-huh. O sea, es una fecha importante. Acá.
0: Bueno, yo no quiero men- menospreciar a, a la Semana Santa del norte de España, pues también es muy bonita y muy tradicional, pero bueno, la que yo más he vivido es la del sur y por eso la he destacado un poco más. Bueno, hablando de esto, a colación quiero decir que es eh, una serie sobre la segunda llegada de Jesucristo, o la segunda supuesta llegada de Jesucristo a nuestros días, es lo que Netflix está trabajando actualmente, y el nombre sería Mesías, ¿no? Uh-huh. Como digo, una serie dramática dedicada a una hipotética segunda llegada de Jesucristo a nuestros días. Y entre los autores para este proyecto encontramos a Michel Petroni, Autor del guión de La ladrona de libros Adaptado del libro de Marcus Zusak, Y entre los productores a Mark Burnett y Roma Doney, Productores de la miniserie La Biblia o The Bible
1: Se mataron con el nombre de la serie esta,
0: ¿eh?
1: Realmente les está la cabeza, ¿no? Es cierto He eh, estado días y días para pensar en el título de la serie Messiah
0: No te, no te digo Realmente. que pensar mucho Bueno, como como decimos Netflix, parece ser que destinó para la producción 7,5 millones de dólares y probablemente se va a grabar en Los Ángeles, aunque todavía está en desarrollo por lo que la localización final puede cambiar. Según el creador de la serie, Mesías contará la reacción del mundo moderno ante la aparición en Medio Oriente de un hombre capaz de obrar milagros, ¿no? Algo que ya nos suena, ¿no? Sí, de hace sí, más de dos 2.000 años, pero no suena, ¿no? Sí. Veremos si una temática de este tipo puede conseguir el favor de la audiencia, ¿no? Aunque creemos sinceramente que será bastante difícil
1: Especialmente en la audiencia más joven uh-huh. No creo que tenga mucha tirada este tipo de temática, sinceramente Hay un tango que se llama El flaco de la bicicleta blanca Que justamente habla de la segunda venida de, de Jesucristo <risa>
0: No lo conocía, el tango. Eh, Muy
1: bueno, muy bueno.
0: Bueno, Martín, otra noticia que nos tienes preparada tú.
1: Bueno, eh, apareció en Netflix el teaser. Ha sido un poco sorpresa, ¿eh? El teaser de Death Note. Y, bueno, eh, es un film de live-action, original de Netflix, inspirado en el manga de Tsugumi Okba y Takeshi Obata. (risa) Es un manga muy, 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 muy famoso. De hecho, una de las amigas de mi hija, lo tiene como un manga de referencia. Vos sabés, Antonio, que mi hija es realmente fanática de todo lo que es manga, anime, etcétera uh-huh. Así que, bueno, ya se lo pedí prestado para ir leyéndolo, porque me gustaría hacer algún comentario de esta película, que, ojo, se está hablando bastante mal, pero yo no, no entiendo el por qué, porque la película todavía no salió. O sea, se puede conocer un poquito del argumento, pero digamos... La película todavía no, no la han este, sacado, no, no entiendo algún tipo de crítica previa, muy de fanático, ¿no es cierto? Así que le, le voy a dar una leída
0: Su- a la que serie de mangas. que lo harán porque han leído el libro, tiene alguna referencia, quien hace las críticas, ¿no? Porque...
1: Sí, pero para eso tiene que haber salido la película, ¿entendés? Sí, porque sí, si no, criticar sí. por criticar. Estoy de
0: acuerdo contigo, ¿no? Porque antes antes de criticar la película deberían de esperar a, a verla, ¿no? Luego ya es más sí. fácil Mim- o más sí. difícil, mismo, ¿no? ca-
1: mismo caso que la película que, bueno, sale ahora, que es Ghost in the Shell, uh-huh. y ya hay críticas negativas, pero ¿cómo es posible? Uh-huh. Si sale hoy. Entiendo críticas de críticos cinematográficos que realmente vieron vi- vi la película, pero hay toda una tendencia a criticar antes de ver uh-huh. Y aún el peor proyecto, digamos, a priori, puede ser muy bueno si, si está bien desarrollado. La cuestión es que hay que verlo a la película antes de, de, de dar una crítica. Yo, por ejemplo, yo empiezo a ver películas con mi esposa y a veces mi esposa me deja solo y se va. Y la, porque la película no le gusta porque le parece mala. no uh-huh. Y se va a hacer otras cosas o se, se pone a leer. Y yo, sin embargo, intento verlas todas. Aún las malas intento verlas todas, porque no puedo después hacerme una idea global de la película habiendo visto nada más que 5 minutos, o 10 minutos, o 15 minutos. O Puede ser que en algún punto cambie un poco la cosa. Sí. Siempre tengo esa esperanza, generalmente no, no ocurre, pero en alguna ocasión he tenido una, una grata sorpresa. Así que bueno, para, como recomendación para todo, terminen de ver las cosas, o vean las cosas antes de criticarlas. Eso es fundamental. Porque si no, no puedes criticar algo,
0: uh-huh. ¿no es cierto? So- sobre todo no se puede criticar con fundamentos no completos, ¿no? Porque, claro, criticar cinco minutos, una obra de dos horas, pues... Habiendo visto cinco Exacto. minutos no es real, ¿no? La crítica, ¿no? Uh-huh. Quiero,
1: digamos, hacerme toda una idea global de este dead Note antes de hacer la crítica. Uh-huh. Entonces ya me estoy, digamos, poniendo en marcha para esto, porque me interesa el tema. Death Note cuenta la historia de Light Yagami, que es un estudiante adolescente que encuentra un cuaderno con poderes sobrenaturales llamado, justamente, Dead Note, que fue tirado a la tierra por Ryuk, un Shinigami. Un Shinigami es la encarnación de la muerte en la mitología japonesa. Uh-huh. Este cuaderno da a quien utiliza el poder para matar a cualquiera con solo escribir su nombre eh, en el mismo, ¿no es cierto?, en el cuaderno, mientras se hace una imagen mental del rostro. Así que... Eh, Digamos, como concepto me parece muy, muy interesante. Light, aparte de toda esta cuestión mitológica, me me gusta, ¿no es cierto? Light pretende utilizar el Death Note para eliminar a todos los criminales y crear un mundo donde no haya mal, pero sus planes van a ser frustrados por él, que es un famoso investigador privado que está trabajando en el caso de las misteriosas muertes de criminales, que justamente son la causa de Light, ¿no es cierto? Y encontramos numerosas obras que derivan de este manga. Un anime, como dije antes, ¿no? Un anime del año 2006-2007, de 37 episodios, dirigidos por Tetsuro Araki. Y esto, eh, no eh, debo admitir que no estuve viendo si en Netflix España está, porque en Netflix Italia está, está en los 37 episodios. Así que, bueno, de las cosas que seguramente me voy a poner para ver. También hay cuatro largometrajes, live action... Un Durama, o Dorama, que es una serie de televisión japonesa con actores, ¿no? Con uh-huh. este, de live action también. Un musical, dos novelas y varios videojuegos. O sea que estamos hablando de un producto realmente importante. La película de Netflix pasaría a, a la luz el 25 de agosto, o sea que todavía faltan unos cinco meses. Dentro del cast encontramos a Nat Wolf, a Kate Stanfield, Margaret Qualley y el archiconocido conocido William Defoe. ¿Qué otras noticias tenemos, Antonio?
0: Bueno, tenemos una de American Gods que es que Amazon Prime Video publicó en su cuenta de YouTube el nuevo tráiler de la serie American Gods que llegará próximamente a los distintos servicios de streaming de Europa. La serie está basada en la novela homónima de Neil Gaiman que fue adaptada por Brian Fuller. American Gods gira alrededor del misterioso Shadow un hombre que sale de la prisión por la muerte de su esposa Laura tres días antes de finalizar su condena de tres años durante el viaje en avión hacia su casa para asistir al funeral Sheldon se encuentra sentado junto a un hombre que se presenta como Mr. Wednesday quien se muestra muy informado sobre el pasado y presente del protagonista este enismático Wednesday le va a proponer a Sheldon de trabajar como su guardaespaldas a cambio de una gran recompensa pero lo que no imagina es quién es en realidad su nuevo jefe. Shadow se va a encontrar delante de un mundo sobrenatural sobre el cual pesa la sombra de la guerra entre dioses antiguos, eh, divinidades bíblicas y mitológicas, y nuevos. Dinero, tecnología, medio de comunicación, fama y droga. En el cast encontramos a Ricky Whittle, Shadow e Ian McShane, Mr. Wednesday. Bueno, Martín, después de las noticias pasamos a, por ejemplo, a tu serie recomendada, ¿no?
1: Así es, Antonio, y la serie recomendada es una serie excelente, se llama Psycho Pass. Y bueno, la acción de Psychopass se desarrolla en Tokio en el año 2112. La serie es de 2012, o sea que... No te, no te tengo que decir años... que no la
0: he visto, ¿no? Por lo que hemos hablado antes.
1: No, no. Sí, efectivamente. <risa> es claro que no la he visto. Eh... Como decía, bueno, la serie es de 2012 Pero la acción está ubicada en el año 2112 Ya aclaro enseguida que es un anime Quiero aclarar antes de continuar con el desarrollo Que algunas, yo yo la vi en italiano Así que algunas traducciones en español Quizás algunos términos que utilizo eh, Difieren un poco de cómo lo han traducido en español Porque no lo sé exactamente el nombre que le han puesto A determinados personajes o a determinadas armas Así que quiero aclarar esto porque si sí, por casualidad no después no tiene no tienen una correlación con la traducción específica en español o de Latinoamérica o de España, es por este motivo. Yo la vi en japonés con subtítulos en italiano y bueno, pasa esto, que a veces este, las traducciones difieren de, dependiendo del país.
2: Uh-huh.
1: O sea, hecha esta aclaración, vuelvo entonces este, a, la, a la trama. Como dije, se desarrolló en Tokio en el año 2112 y es un tiempo en el que el desarrollo tecnológico hace posible poder monitorear con precisión el estado mental y las inclinaciones de las personas. El resultado del análisis para el que hay múltiples métodos de adquisición se mide en una cifra y un color que la acompaña. Dentro de este Psychopass se puede encontrar el coeficiente de criminalidad que en una escala numérica permite establecer el nivel de peligrosidad de una persona. Por ejemplo, Antonio, si un coeficiente de criminalidad ...es menor o igual a 99... ...la persona, digamos que no requiere... ...ningún tipo de acción judicial... ...pensemos que igualmente... ...si la persona se va acercando a 99... ...es mejor que tome algún tipo de recaudo... Uh-huh. ...de algún tipo de psicólogo o cosa por el estilo... ...pero digamos... ...siempre inferior a 100 hasta 99 puntos... ...puede vivir libremente... ...si este valor supera los 99 puntos... ...y llega a los 100... ...ahí se complica la cosa porque... ...habiendo llegado a ese nivel... ...a más de 99, 100... Digamos, y hasta 299, el sujeto en cuestión es clasificado por la agencia de seguridad pública eh, como un criminal latente, y esto implicaría su reclusión. Y una vez que uno pasa, digamos, estos 99 puntos de psychopaths es imposible volver atrás. O sea, eh, si vos pasaste justo por un punto, lamentablemente,
0: si tengo un mal día, recluso. ya lo tengo siempre, ¿no?
1: Claro, porque en realidad eso es una, una sumatoria de cosas, ¿no? Mm. Hay niveles de estrés. Que te hacen subir el Psycho Si sí, el nivel es todavía superior a 299. O sea de 300 o más puntos. La cosa todavía es peor. Porque la persona debe ser directamente eliminada. Y cuando digo eliminada es este, matada. ¿No es cierto?
0: No hay término medio.
1: No hay término medio. Para poder medir estos delicados niveles. Que pueden cambiar la vida de una persona. En la apariencia normal. Se creó el Cyborg System. O sistema Cyber. Pienso que será en castellano tal vez. Que también es la entidad que se encarga del manejo de las armas... A las que se denomina Dominator. Y son, te digo, de las mejores armas que he visto. son armas enormes ¿no es cierto? Y que según el tipo de disparo que tienes que hacer... Se van abriendo, ¿no es cierto? Llenas de luces. Son realmente de un diseño espectacular. Estos Dominators son las armas que manejan los integrantes de la Agencia de Seguridad Pública que también forma parte del, del Cyber System, ¿no? la Agencia de Seguridad Pública. Estas armas que se activan con un reconocimiento de iris de las personas autorizadas a utilizarlas permiten un rápido control del coeficiente de criminalidad del sujeto al que se apunta. O sea que toman el arma, apuntan a una persona y enseguida les sale ¿no es cierto? datos que solamente pueden escuchar ellos no es cierto? o ver ellos con el coeficiente de criminalidad de la persona a la que están apuntando. Y de hecho... ...es la misma arma que va a determinar... ...el tipo de disparo que se puede hacer... ...por ejemplo, si la persona tiene un coeficiente de criminalidad... ...por debajo de los 100 puntos... ...el arma queda bloqueada... ...y no pueden disparar... ...si lo supera... ...y según el valor de coeficiente que registre... ...se desbloquea el arma... ...permitiendo disparar el paralizador... ...que es un disparo que no es letal... ...o el eliminador... ...o sea... ...si digamos va de 100 puntos a 299... Se si utiliza el paralizador, exactamente lo paralizan, y si supera los 299, o sea, los 300 en adelante, directamente los hacen explotar, pero explotan.
0: Uh-huh.
1: Es bastante asqueroso como quedan las cosas, ¿no? Uh-huh. sí. aparte se, se inflan todos y ¡pum! explotan. En práctica, dentro de esta agencia de seguridad pública hay unidades formadas por analistas, inspectores y ejecutores. Tanto los analistas como los inspectores tienen un salcopas por debajo de los 100 puntos. En cambio, los ejecutores son criminales latentes que han sido seleccionados para cumplir esta tarea en lugar de estar recluidos y que finalmente han aceptado la misión encomendada, porque, digamos, ellos no, sí tienen, o sea, pueden elegir quedarse en sus celdas, ¿cierto? Porque el hecho de ser un ejecutor no implica que puedan estar libres, sino que están igualmente recluidos dentro de la agencia de seguridad, pero este, con muchas más comodidades, este, espacios más amplios, este, juegos, etc. ¿no Así que bueno, les dan igualmente la opción, que no es un obligatorio cerrar. Los eligen justamente porque tienen un psicopatás por solo 100 puntos, entonces tienen cosas en común con los criminales a los que tienen directamente un nivel de criminalidad que ya es sancionable por la ley. Entonces tienen cosas en común con los criminales a los que están persiguiendo, los que le puede facilitar eh, determinado tipos de cosas. Niveles de pensamiento, ¿no? ¿Cómo que pensaría un criminal? La historia comienza en el primer día de trabajo de Akane Tsunemori, que es una joven brillante que obtuvo las mejores notas del test que permite colocar a los jóvenes en la profesión que más se adapta a sus capacidades. En práctica, cuanto menor es la nota que se consigue en este examen, más difícil será poder trabajar en lo que se quiere. Bueno, un, un poco como pasa ahora, ¿no? Sí. Digamos, igualmente para todos es difícil trabajar en lo que nos gusta. Así que en ese sentido, supuestamente dentro de 100 años no va a cambiar mucho la cosa. Pero bueno, hacen este test y según el puntaje que se obtiene, te dan la posibilidad de trabajar o te dan opciones para trabajar en distintos, este, distintos trabajos, ¿no? La cuestión es que la señorita Tsunemori es este, prácticamente, como se dice en Argentina, un bocho realmente eh, muy inteligente y sacó puntajes altos en todas las categorías, ¿no es cierto? En Pudiendo el... entrar...
0: Sí. Tiene que decir que en España se dice pollona.
1: Bueno, traga, se dice en Argentina. Uh. <risa> y bueno, la cuestión es que puede elegir entre, 13, entre los 13 ministerios, este puede elegir el que quiera porque tiene dos puntajes altos. Pero eh, Sunemori, como busca ser única, ¿no es cierto?, tiene esta cuestión individual, ¿no?, Eh, prefiere ir a la Agencia de Seguridad Pública porque es en el único lugar donde está ella sola. Digamos, la la única persona que calificó como va a poder ingresar a la Agencia de Seguridad Pública es eh, Akane. Así que, bueno, eh, ingresa a la Agencia de Seguridad Pública y en el primer día de trabajo la mandan directamente a una tarea de campo. ¿no es cierto? A, a, directamente a buscar a, a un criminal y en ese momento se conoce con el, el jefe de la digamos uh, de la unidad en la que va a trabajar que se llama uh, ginosa es el inspector quinosa este, ella bueno ya directamente entra como inspectora no como aprendiz ni nada por el estilo sino directamente como, como inspectora así que va a conocer este ginosa que realmente es bastante duro es un este muchacho con anteojos y un carácter bastante complicado ¿no? y también vas a conocer al grupo de ejecutores que forman todo el equipo, toda esta unidad te recuerdo que te dije que era formado por analistas, ejecutores e inspectores pero digamos, los que están en el campo, digamos, buscando al criminal son los inspectores y los ejecutores por Shinya Kogami, el ejecutor más brillante del grupo, por Sushel Kagari, un ejecutor fuera de los moldes por Tomomi Masaoka, que es la voz de la experiencia en este pequeño grupo y por Shaoji Kunizuka, que es el único elemento femenino entre los ejecutores de esta unidad. ¿no? La inspectora de Asunemori pronto va a descubrir que no se trata de una tarea sencilla la de ser inspector, y deberá tomar en su primer día en el grupo una decisión que va a marcar su manera de afrontar los propios y ajenos que es bastante distinta a lo que generalmente se estira, ¿no? porque intenta esta inspector Genosa marcar como si fuese una barrera entre los ejecutores y los inspectores Una barrera que en realidad no tendría que Puede llegar a ser por el sentido que son Potenciales criminales, ¿no? Los ejecutores, pero en realidad son todos una unidad Y trabajan todos por el bien común de la sociedad
2: uh-huh.
1: Y bueno Justamente las decisiones que toma En este, este primer momento, que son todo parte del primer capítulo Van a, digamos, de alguna manera marcar Toda la experiencia de Tsunemori Dentro de la agencia de seguridad Pero... Digamos que no va a ser hasta más avanzada la historia En la que va a encontrar al antagonista real no a Realmente el villano de la serie Que además tiene una cuenta pendiente Con el carismático Kogami Porque este Shinja Kogami Es realmente el personaje más carismático de la serie uh-huh. Y este criminal se llama Shogo Makishima Que es un extremista con la rara particularidad De ser un criminal Que de alguna manera puede controlar su nivel de criminalidad ¿No? Su nivel de psychopath uh-huh. Lo que lo hace extremadamente peligroso, porque justamente en las relevaciones que hacen los psychopas nunca, nunca le salta que es un criminal. ¿No es cierto? Siempre tiene por debajo de los 100 puntos. El principal objetivo de Makishima será destruir el Cyber System, que es este digamos, sistema que controla los uh, psychopas, ¿no? Y la inspectora Sunemori y el ejecutor Gogami van a encabezar el intento por impedirlo. Y por lo general en Occidente se relacionan los dibujos animados casi exclusivamente con los niños, ¿no es cierto?
0: Cierto, cierto.
1: Pero el concepto del anime es muy distinto. Y vamos a poder encontrar dentro de los animes casi cualquier tipo de temática. Más allá de las violentas, ¿no es cierto? También de temáticas sexuales. Hay animes y mangas que son llamados hentai que son directamente porno. Uh-huh. No, no nada así más o menos. ¿eh? dibujan todo esta gente. ¿eh? No tiene ningún tipo de problema. Justamente Psychopass es un claro ejemplo de que. Los animes pueden tener cualquier temática. Es un anime que está destinado a un público adulto... ...donde no se va a ahorrar eh, muertes... ...en laceraciones, en sangre... ...y está en sexo. Lógicamente no es un hentai, así que... ...no hay sexo explícito, así que no tengan miedo. Aparte, no creo que Netflix pusiera una serie... <ríe> de ...hentai, más. Uh-huh. El desarrollo de la historia... ...que en un primer momento puede recordar a Minority Report... ...y es por eso que... Eh, ...hago esta combinación, hoy Hoy voy a hablar... De, ...en las películas recomendadas de Minority Report... Me gustó esta combinación entre película y anime, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me parece que es sencillamente brillante.
0: La, historia. la
1: tensión va creciendo con el paso de los capítulos, generando una literal adicción, Antonio. Adicción, no podía dejar de ver la serie. Cuando vamos promediando la primera temporada y hasta el final.
0: Sí, eh, a mí, como te he dicho, eh, me, me ha pasado esto con, alguna, con algún anime que he visto, como Bola de Dragón o Dragon Ball. En el que recuerdo en mi época de adolescente, cuando terminaba el capítulo, que yo hasta me enfadaba, ¿no? Y decía, pero ya, ya tengo que esperar otro, otra semana a ver el siguiente capítulo.
1: Claro, claro. Uh-huh. Bueno, esas cosas, por suerte, ahora con Netflix. Ya no bueno, pasan Hago algunas series, algunas series que sí las sacan semana por semana, pero digamos que tienes todo servido como para poder verlo así de fila, etc. Me hubiese gustado, para Psycho Pass Tal vez un desarrollo individual de cada personaje, especialmente de Kogami, de que se, igualmente se armando un rompecabezas de su vida a lo largo de la serie, y esto está muy interesante también. ¿eh? Pero tal vez si hubiesen dedicado un capítulo como lo hicieron con el personaje de Yayoi Kuntsuka, que le dedicaron un capítulo entero, me hubiese gustado un capítulo para cada uno de los personajes. Pero igualmente, de todas maneras, uno puede ir armando un rompecabezas de cada uno, y esto también está interesante. Pero tal vez este con un este capítulo especial para cada uno de ellos, eh, hubiese estado más contento yo.
0: Uh-huh.
1: Seis Copas nos muestra un futuro distópico, muy al estilo de Philip Kappdick, es el autor del cuento en el que se basa justamente Minority Report, que de alguna manera, como se habrá entendido, tiene algunos puntos en común con el, con el anime. ¿no? Y este Philip Dick también es el autor del libro Sueñan los androides con Orejas eléctricas, Es un clásico de la ciencia ficción y es la fuente de inspiración para una de las mejores películas del género que es Blade Runner, la película de 1982 con Harrison Ford. Si bien, digamos, eh, es muy libre la adaptación de la película respecto al libro, pero bueno, está basado en... Y justamente este futuro tecnológico, pero oscuro, en el que somos de alguna manera controlados por la tecnología que nos rodea, ...que es el que plantea Philip K. Dick, ...por lo menos en estas dos este, obras... ...este cuento Minority Report... ...y en este... ...Sueñan los androides con ovejas eléctricas... ...está perfectamente plasmado en la serie... ...y eso me encanta... ...porque es una serie de anime...
2: Uh-huh.
1: ...a partir de este genial anime... ...se hizo una segunda temporada en el año 2014... ...que no se encuentra en Netflix... ...y generalmente las plataformas por streaming no lo he visto... ...acá en Italia sí está en una plataforma por streaming gratuita, que bueno, se financia con publicidades que son muy molestas en la mitad de cada capítulo que se llama V, corta, V, corta, V, corta vid se llama así la, la página, pero bueno es italiana nada más pero bueno, tiene esta cosa, no es cierto que las publicidades en el medio que son muy molestas, esperemos que Netflix se decida a llevarla a, a la plataforma, ya que está la, la temporada 1 y también así la película, hay una película del año 2015 que sigue, este, digamos, eh, la trama de la segunda temporada. Por otra parte, han salido tres ediciones manga oficiales. Una llamada Psycho Pass, el inspector Jiya Kogami, que es una, un spin-off eh, con el pasado de este ejecutor Kogami, que yo dije que, digamos, es de alguna manera la gran estrella, aunque la protagonista es este, la señorita Akane Tsunemori, ¿no? El, digamos todas las miradas van a este Kogami, ¿no? porque es un, un duro <risa> y bueno, este manga está basado este, en la historia previa de este de Kogami hay otro manga que se llama Psycho Pass, Inspector Akane Tsunemori que digamos, es básicamente el anime llevado al papel ¿no es cierto Le, leí este manga y es así es pasada prácticamente eh, cada capítulo en, este, en formato de papel, en formato de manga. Sabemos que los mangas se leen de, de derecha a izquierda y de atrás para adelante, digamos, eh, eh, respecto a la convencional lectura occidental. No es cierto, que leerlo tener, todo al revés. Y el tercer manga que, eh, derivado de la serie es Psycho Pass 2, que bueno, está basado en la segunda temporada de la serie. En el ámbito de los videojuegos hay una novela visual para PlayStation 4 y PlayStation Vista. Sabemos que las novelas visuales no son juegos convencionales en los que uno está jugando con un personaje, sino que bueno, va resolviendo cosas, haciendo selecciones sobre cosas que se escriben en la pantalla, ¿no es cierto?
0: Uh-huh.
1: La serie fue producida por Production IG, que son los mismos de Ghost in the Shell. Así que ya o sea, sabemos que hay toda una calidad respecto a la, a, a la serie. Y en Netflix cuenta con 22 capítulos, bueno, no solo en Netflix, sino que la primera temporada son 22 capítulos de 22 minutos cada uno. Y la serie fue dirigida por Nayoshi Shiotani. Y si me permiten, les voy a poner la música de la intro porque es realmente alucinante. Está en inglés y en la versión original en japonés también es en inglés. Así que bueno, disfrutémosla juntos. Bueno, ¿qué te pareció, Antonio? ¿Vas a verla? Psycho pasa
0: Pues la voy, a tener, la voy a apuntar y la voy a tener en mente, porque hay veces que no tengo nada que ver y a ver si me engancho al anime.
1: Te tenés que sacar, digamos, de, de la mente esta concepción occidental de que los dibujos animados son para niños. Bueno. Esto, este anime, no es para niños. Uh-huh. De ninguna manera es para niños. Es, es para público adulto. Así que hay que tener en consideración esto, porque hay escenas de violencia, hay escenas de sexo, no explícito, pero ahí en el sexo y, bueno, este, lógicamente no es una cosa como para chicos. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. No es como para sentarte con tu hija a ver, vení, vamos a ver este psychopath, porque realmente puedes ahí traumada de la experiencia.
0: Sí, sí, sabía eso. De hecho, tenemos aquí algo más cercano en el... como es Pixar, no? Que no son dibujos exclusivamente para niños, ¿no?
1: Sí, bueno, pero el concepto, digamos, de Pixar es el concepto Disney eh, que es de el, familia, ¿no? Ya, exactamente, que son para niños y, y adultos, digamos, con dos niveles de comprensión de, de las tramas y eh, lo hable desde ya. Pero estos son directamente pensados para un público adulto. Uh-huh. si analizas si la trama es, y lo que te estoy diciendo. Chico, que lo que me has contado es eso,
0: evidentemente se lo pongo a es, mi hija y no se entera de nada.
1: Y no solo no se entera, sino que se puede traumatizar. Uh-huh. <ríe>
0: cierto cierto bueno pues la apuntaré y como dice que es bastante buena pues me encantó no, no,
1: no, no es bastante buena, es excelente yo eh, te digo a vos dale, dale una oportunidad, mirate dos tres capítulos son capítulos cortos, 22 minutos y a quienes son yo denle una oportunidad a este anime y seguramente les va a abrir la cabeza con respecto a los animes, vos sabés que a mí me gustan los animes especialmente las películas y especialmente el estudio Ghibli, pero bueno este, tiene otras temáticas, estudio de ya, pero este anime, gente, es como para verlo.
0: Bueno, pues estoy entrando en Netflix, hago búsqueda, pongo psicopas y <ríe> le doy play al primer capítulo. Muy bien, disfrútatelo. Se está escuchando de fondo. Lo di al pause y ya me la dejo aquí preparada para, para cuando terminemos de grabar pues me voy a ver un capítulo
1: lo que decía, otra de las cosas que me encanta de la serie es esta, digamos como repito, en el 2112, entonces hay todos este, unos hologramas que se aplican a, a las casas a la ropa de la gente, a los vehículos de manera tal de que uno tiene, digamos, un traje convencional y con una selección que hace con este Con una pantalla puede elegir el tipo de de vestimenta que quiere para determinada ocasión y es un un holograma que lleva sobre ella, ¿no? La la protagonista. O, por ejemplo, se despierta por la mañana y le pregunta una especie de Siri, que es un holograma proyectado muy simpático, le pregunta cómo quiere la habitación ese día y ella dice, bueno, aquí lo como el hotel tal.
0: Bueno, esto que me estás contando de la habitación, me suena de un capítulo de la serie de de Black Mirror en el que había un... Creo una persona que cambiaba la habitación a su gusto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. esa es sí, Antonio. Bueno, la idea es esa. Eh, digamos, la señorita Sunemori elige una habitación de un hotel determinado para, ese, para esa mañana y tiene toda la configuración de la casa como el hotel. Y lo gracioso es cuando, bueno, cierra la puerta y se va se ve que desaparece el holograma y queda, digamos, la habitación prácticamente vacía, cierto? Uh-huh. Así que, y por ejemplo, o va por, en, en, el, en su vehículo y lo tiene que convertir en un vehículo policial, este, toca eh, la función del holograma para vehículo policial y, digamos, tiene toda una máscara el, el auto, como si fuese un auto de policía, uh-huh. ¿no? Con sirena y todo, así que está muy bueno, me, me gusta mucho la idea. Otra de las cosas que, por ejemplo, los hologramas que aparecen eh, son pantallas en un reloj tipo Apple Watch, ¿no? Y le aparecen pantallas con las que se puede comunicar. Así que en ese sentido no estamos tan lejos, porque bueno, en el 2012 todavía no había salido, obviamente, el Apple Watch. Y tienes esos puntos este, este, lindos. Me, me gustó este tema de los Pero, hologramas.
0: No, te iba a decir que ya que la has puesto la similitud, a mí, conforme le ibas contando, me, me sonaba todo a Minority Report
1: justamente, tiene muchos puntos de común, mm. por eso la quiero la Y quiero esta citar, película me este. encantó
0: o sea que en sí, creo que puede ser que eh, Psychopath me, me guste también
1: Seguramente seguramente te ha gustado Antonio porque te digo la verdad, bueno, te tenés que adaptar al medio ¿no es cierto? como siempre en estos casos porque bueno, son dibujos animados uh-huh. de todas maneras, son anime tienen este, determinadas características especiales que no son iguales a los, de, a los dibujos occidentales, entonces una vez que te adaptas a eso y te metes en la trama de la serie, te va a encantar.
0: Muy bien, Martín. Pues yo también te traigo una serie del futuro. <risa> bueno, del mejor que del futuro del pasado reciente, ¿no? Sí. Y a ver, ¿cómo es se llama? Tabú. ¿Te suena? Sí. Uh-huh. Bueno, pues Tabú, hay que decir que ha sido una serie más esperada desde finales del 2016 y finalmente pues se estrenó el pasado 7 de enero en HBO España. La serie es creada por y para Tom Hardy. ¿Sabes quién es Tom, no Martín? Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿no? Muy buena actora. Sí, sí. Pues digamos que es una de esas series concebidas para realzar al protagonista, ¿no? Y yo creo que Habiendo visto todos los capítulos de la primera temporada, tengo que decir que desde el primero hasta el último es lo que se pretende. Hablando de Tom Hardy, pues seguro que habrán visto alguna película de él y su rostro no no les habrá dejado indiferente, ¿no? No es para menos. El actor británico de 38 años, hace ya 15 años, que entró a formar parte de la historia cinematográfica, que decir que con una carrera que no comenzó de muy buena forma por problemas con las drogas y que ahora está totalmente consolidada gracias a los trabajos como los protagonizados por Locke, Legend, Mad Max, Furia en la carretera o el John Fitzgerald del Renacido, ¿no? Muy buena película sí, esta bueno, también, ¿no, Martín?
1: Estas dos películas son realmente excelentes uh-huh. En este Renacido es realmente un cretino Lo querés matar Y en Mad Max, bueno, es Mad Max ¿no es cierto. Lo que pasa es que de alguna manera La versión original de Max Max Tiene mucha más relevancia El personaje protagonista, Mad Max Y en esta versión, este Mad Max Furia de la carretera, que es una película excepcional Tiene un poquito menos de relevancia este, Mad Max uh-huh. Pero igualmente es este, un excelente actor un excelente actor desde ya
0: bueno pues Tom Hardy digamos que con el renacido consiguió su primera nominación al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto aunque hay que decir que el premio se lo llevó a Leonardo DiCaprio no
1: bueno pero como, como actor protagonista sí DiCaprio. sí
0: sí pero bueno se llevó el Oscar no con
1: esa famosa esa famosa lucha con el oso
0: <ríe> bueno pues volviendo a tabú eh, a Veremos a Tom Hardy con su abrigo abierto y manchado de barro y su sombrero calado hasta las cejas. Otro de esos héroes contemporáneos de halo mítico. Su personaje físico y contundente es lo más parecido a Tom Hardy que, pod- que podíamos esperar. No en vano, la miniserie de la BBC y de FX... Le sitúa acerca de, lo, de esos antihéroes televisivos que ya no son una excepción, sino la norma.
1: Qué bueno que son los antihéroes. En una época me encantaban todas las películas, series con antihéroes. Uh-huh. Realmente eran increíbles porque, digamos que en un cierto punto, no te sabría decir exactamente hace cuántos años, se pusieron muy de moda, ¿no es cierto? Entonces dejaron de ser la excepción, a hacer este, lo común y perdieron un poco el encanto. ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, pues digamos que Steven Nike, el creador de la serie, amante de la historia, nos deja su huella en la serie de la BBC. ¿no? Los primeros capítulos de Tabú replica ese gusto por la fidelidad histórica de Nike y está centrada en la se- segunda década de 1800, en, concretamente en 1814, y en la oscura profundización de sus personajes masculinos. Tom Hardy interpreta aquí a James Delaney, hijo del dueño de una compañía naviera, que vuelve a Londres tras la muerte de su padre y haber sido dado por muerto en una de sus expediciones a África. La herencia, por la muerte de su padre, le enfrentará a su hermana, a su cuñado, y también a la intrigante compañía de las Indias Orientales. Además, los fantasmas de su pasado le persiguen en una pesadilla mítica día tras día, ¿no? que lo veremos a lo largo de toda la serie, de todos los capítulos. Veremos mm. alguna de sus pesadillas míticas, como bien digo.
1: ¿Cuántos capítulos son, Antonio?
0: 8. Eh, cortita, se puede ver eh, como yo en tres cuatro días. Mm, genial. Mm-hmm. No cabe duda de que Tabú, la propia BBC y FX. Quieren mantener el pulso de las series que se cuelan cada año en la entrega de los premios, ¿no? Con un protagonista memorable y un un discurso adaptado a la época actual. La inmigración, el colonialismo y el esclavismo, ¿no? Digo a la época actual por la inmigración, ¿no? Que está muy muy de moda, sobre todo en Londres, ¿no? Sí, es un (risa) tema.
1: Bueno... Justamente, ayer comienzo el plexo.
0: Eso es, por eso, por eso me refería. Sí, sí. Digamos que me aviso de que Tabú no es para corazones sensibles y que conseguirá engancharte desde el primer minuto o, pasados 30, dejarás de verla completamente, ¿no? En mi caso, tengo que decir que me enganchó en el segundo capítulo y que tras este, pues, me lo he tragado los ocho en poco más de dos días y medio no cuento más porque sé que es una serie novedosa y animo a todos que la vean y que luego nos dejen su comentario yo creí que sinceramente que iba a ser algo peor, pero a mí que me gusta la historia en esta se ve mucho y ciertamente lo que es el vestuario y todo lo demás está enfocado a como digo, a 1800 la segunda década de 1800 y al imperio británico y sus guerras con Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, de hecho me habías dicho vos eh, cuando empezaste a verla que mucho no te convencía, entonces pensé que iba a ir por ese lado, estoy sinceramente sorprendido con toda esta esta, esta review que hiciste.
0: te, te, Te aviso que... Como digo, o, o te engancha del primer minuto o cuando lleva un capítulo dicen no me interesa. Ahí, yo estuve en el, en el primero de decir eso, aunque la iba a ver completa, pero tengo que decir que cuando a, a ir pasando los capítulos sí que te va gustando más más que nada porque te engancha en las tramas.
1: No, lo que pasa es que siempre las series de época de alguna manera generan división de aguas en la gente, uh-huh. muchos jóvenes. Sí, sí. Que si son eh, películas de época, prefieren no verlas uh-huh. películas, perdón, series de época también uh-huh. prefieren no verlas entonces eh, tiene este atractivo con, con un actor que realmente hoy por hoy es digamos, muy conocido son uh-huh. una cantidad de películas realmente impresionantes este, o sea, más allá de Mad Max y este Renacido, trabajó también en El Caballero Oscuro La Leyenda Renace, que hace justamente del antagonista de Batman y en otra gran película que se llama Inception Uh-huh. O sea que es un actor que realmente está en tipo 4 o 5 películas que son realmente al top, ¿no es cierto? Así que seguramente será de alguna manera muy atractivo para los jóvenes.
0: Hablando de actores, voy a decir los actores principales de la serie, ¿no? Como digo, sí. el, el que está enfocada y el que vamos a ver capítulo tras capítulo y más minutos es Tom Hardy en el papel de James Delaney. Leo Bill en el papel de Benjamin Wilton. Oana Chaplin en el papel de Zipla Gary. David Heeman en el papel de Brains. Jonathan Price en el papel de Sir Stewart. Mitchell Kelly en el papel de Dumbarton. Jason Watkin en el papel de Salomon Coop. En fin, estos son los actores principales. También participan algunos más, pero bueno. Los que, estado, los que he dicho son los más destacados de la serie. Y yo creo que no te le va a recomendar, pero sinceramente te la recomiendo. Pero antes que esta, te recomiendo que veas vikingos <risa> Que te va a gustar más.
1: Pero es más larga, entonces. Eso sí.
0: Esta,
2: esta, esta, esta te la ve en tres este días.
1: No tres meses para ver Vikingos. Eso es lo que, lo que me frena con Vikingos. Pero te... Ya, estoy, ya, estoy, ya estoy, estoy con Lost
0: Uy, eso sí, entonces si estás con Lost espérate después Sí, sí bueno, como... Tengo
1: otro, también en carpeta otras que nos han recomendado en el chat de Netflix a la Carta en, en Telegram y ya vi que son siete <risa> <risa>
0: temporadas
1: Así que bueno, tenemos que abocar a eso Bueno, pues, ¿no? pues entonces Porque te ves a... ve tabú que
0: son ocho capítulos de unos 45 50 minutos, que no son muchos, sí. se pueden ver. Ya te he dicho, te he dicho yo que sorprende. te avisé que el martes, y desde el martes a hoy, sí. la he visto, o sea que tres días.
1: Estoy haciendo eh, a dormir a la una de la mañana, todos <risa> los días, y me levanto a las cinco y media, así que no está tan bien la cosa, Antonio, no está tan bien.
0: Bueno, yo ayer me acosté a las doce y media, me he levantado a las cuatro y media de la mañana, viendo el último capítulo de Tabú, he dado tres cabezadas a las seis de la tarde. O sea, eh, bueno, pero cuando como decimos, cuando se hacen las cosas con gusto no, no pica, ¿no?
1: Sí, Sarna con gusto no pica.
0: Bueno Martín, pues deleítame con Minority Report, La viste, ¿no? Me encanta la película. La he visto un par de veces, por lo menos la he visto, seguro.
1: Y te tiene que encantar porque es una película excelente. Es eh, una película del año 2002, uh-huh. de Steven Spielberg. La película se desarrolla en el año 2054 en la ciudad de Washington, donde en los últimos seis años se ha implementado un sistema de prevención de delitos denominado Precrimen. El sistema se basa en la premonición de tres individuos dotados de poderes extrasensoriales de precognición se ve en el futuro especialmente sucesos traumáticos del futuro a estos individuos se los denomina precocos y gracias a ellos el nivel de criminalidad en la capital norteamericana llegó a ser casi nulo se habían pasado de una cantidad de crímenes impresionante a casi no tener ninguno y el sistema funciona de esta manera los precocos se encuentran en una especie de bañera que es algo así como si fuese un jacuzzi ¿No es cierto? Con un entorno líquido este, blancuzco que anula la percepción física, ¿no? Están así, digamos, casi como flotando en el agua, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Conectados a múltiples sensores para poder pasar a video las imágenes del futuro que van recibiendo, ¿no es cierto?
2: Uh-huh.
1: A la vez, digamos, toda esta especie de maquinaria tiene otro aparato que hace dos esferas que genera dos esferas de madera ¿no? las tallas en pedazos de madera dos esferas únicas para cada premonición y en las esferas se van a tallar por un lado el nombre de la víctima en una de ellas y en la otra el nombre del asesino una vez procesadas las imágenes que pueden parecer confusas para quien las mira por primera vez y va a ser el deber del oficial a cargo de descubrir dónde se va a producir el hecho la cosa no siempre se es sencilla porque el lapso para establecer el lugar no siempre es el mismo, por lo que en ocasiones tendrán poco tiempo para evitar el crimen. Es decir, si el crimen está premeditado, tiene mucho más tiempo, o justamente cuando entra en la cabeza de la persona que va a asesinar a otra, la premeditación, o sea que está planeando cómo matarlo, enseguida lo pueden llegar a detectar estos pre Sin embargo, si son hechos de pasionales, Espontáneo, ¿no es cierto? Tienen poco ¿no? tiempo. Claro, tienen poco tiempo, porque no son premeditados, ¿no? Son cosas que surgen en el momento. Entonces, según el tipo de crimen, este, es el tiempo que tienen los oficiales para poder llegar y evitarlo, ¿no es cierto?
0: Uh-huh.
1: El sistema precrimen está a un paso de ser utilizado a escala nacional. Recordamos que eh, era solo utilizado en las ciudades de Washington, ¿no? Pero para ello se tiene que demostrar que es infalible. Y no basta con el hecho de la disminución del crimen. Hay que estar seguro de que no paguen justo por pecadores, porque está bien, puede ser que la disminución del crimen sea este, importantísima, pero si estás metiendo el 50% de las personas que metes a la cárcel, es gente que es inocente, eh, no, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?
0: Uh-huh.
1: Es injusto. Y es por este motivo que un inspector federal llamado Danny Whitware es enviado a Precrimen para... De alguna manera, buscar eventuales defectos en el sistema. El capitán John Anderton es una de las caras visibles de precrimen. Cree fervientemente en precrimen. Y es por esto que el presidente de la compañía, Lamar Vargas, le pide de acompañar y controlar a Whitware, ¿no? este inspector este enviado por el gobierno federal, y de acceder a mostrar lo que le solicite sobre el sistema. A Héctor accede, pero Whitler le va a pedir algo que está fuera de los códigos se le dice que quiere entrar en la habitación o en la sala donde se encuentran los precom y si bien en un primer momento eh, Anderton se niega porque en realidad no eh, los pre no tienen que tener contacto con el mundo exterior es por eso que están así aislados solamente el científico que se encarga de cuidarlos es el que tiene contacto con ellos entonces se trata de negar pero bueno, este Whitwell saca una orden emitida por el gobierno que le permite entrar Quizás por capricho, ¿no? porque tiene unos grandes ventanales donde pueden observar a los precoces Pero bueno, él quiere estar ahí. Una vez visto a los precoces, les explica un poco a este científico la manera en que se pasan, digamos, de la visión del crimen a, a video, etcétera, Le explican un poco cómo es la mecánica. Se van, se van de, la, de, de esta sala y Anderton entrará por sorpresa en contacto con Agatha, que es la más brillante de estos tres individuos. ¿no? Quien mirándole a los ojos le va a decir. ¿Puedes verlo? Mientras que las pantallas muestran un crimen en el pasado. El doctor realmente queda intrigado con esto, con este contacto, porque en realidad eh, los precoc no tienen contacto con nadie, por lo que ya dije, ¿no? Ni siquiera tienen este, las personas acceso al lugar y este científico los va cuidando, pero prácticamente no tienen relación, no se miran a los ojos. Y esta agra te lo mira a los ojos y le dice, ¿lo puedes verlo? Entonces este, el capitán va a empezar a investigar sobre este episodio y esto le va a complicar mucho la vida, de hecho la siguiente esfera de un asesino va a llevar su nombre lo cierto que John descubre que en muchas de las premoniciones dos de los tres individuos, y esto no lo sabía él, ¿no? pero en muchas premoniciones dos de los tres individuos coinciden en el hecho mientras que el tercero genera lo que se denomina un informe de la minoría un minority report que será anulado en los registros O sea, es una visión distinta a la que tienen este, los otros dos o sea que es por mayoría y por ende, siendo por mayoría y no por unanimidad, el sistema es falible.
0: Uh-huh.
1: Minority Report está libremente basado en el cuento escrito por Philip Kadic, como ya lo dije cuando estábamos comentando eh, Psychopaths, Fue escrito en 1956, y, o por lo menos publicado en 1956, y es una historia breve, es un cuento de unas 60 páginas más o menos, así que yo recomiendo que se lea, especialmente si, se, si les interesó el film, ¿no es cierto?, casi diría que es de lectura obligada si le gustó el film la trama de todas maneras es un poco más enredada que la película de Steven Spielberg el escenario de este futuro distópico en la película no llega a tener los tonos oscuros que vimos en Blade Runner y si bien el cuento es ligeramente más complejo que que el film, la adaptación está muy bien encarrilada con elementos que no nos sacan de la idea original de, de la que se parte a su vez el personaje de Anderton está mucho más atormentado Cosa que para el ámbito cinematográfico le queda muy bien. O sea que esta adaptación que se ha hecho del, del cuento, si bien no es literal, está muy bien hecha porque no pierde la esencia de lo que te cuenta justamente el cuento. ¿no? Tom Cruise, que interpreta a John Anderton, como siempre cumple con su papel de manera más que digna. Y este tipo de rol que fue configurando con el paso de los años, de personaje, digamos, de acción, pero con una buena dosis actoral detrás, lo maneja de manera perfecta como ya hemos visto en muchos casos ¿no? con, este, con Tom Cruise eh, con respecto a los actores te puedo decir que están correctos, sin desnumbrar Corrin Farrell como Danny Whitworth Samantha Morton como Agatha y Max von Sydow como lamarck Burgess Spielberg nos trae a un futuro relativamente cercano para nosotros, porque como dije en el 2054 de manera ligeramente artificial pero efectiva, digamos que en vista de que faltan treinta y pico de años, 37 años, para, para este futuro, suena un poco, digamos, artificial las cosas que se ven. No te digo que sean increíbles, pero digamos tendría que dar un vuelco muy, muy, muy grande toda la sociedad como para llegar a ese punto. Eh, pero de todas maneras, esto no, no interesa, porque no estamos buscando... En la ciencia ficción no se busca, digamos, un correlato preciso con la, con la realidad actual, sino, digamos, una visión del futuro distinta, ¿no es cierto? La paleta de colores que utilizó en esta ocasión es como en el caso de un film que ya comentamos en Netflix a la carta, La guerra de los mundos, que es un poco posterior, en 2005. Eh, También está en tonos apagados, lo que beneficia de alguna manera a la trama. Y no solo los tonos, sino, digamos, las luces. Eh, En general, toda la película está, digamos, filmada en en escenarios bastante oscuros, con poca iluminación, y justamente ese es uno de los atractivos y que te, te, te mete de lleno en la historia, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los aspectos que un director bueno como Spielberg tiene que tener siempre en consideración, en consideración. Y bueno, Spielberg es un maestro en esto, así que lo tiene siempre en consideración. En resumen, es un muy buen film de ciencia ficción en el cual explorar distintas líneas temporales es la base del juego. Ya hablamos esto de las líneas temporales, ¿no? que hay dentro de la ciencia ficción dos ramas. En los viajes del tiempo, ¿no es cierto? Aunque esta no es específicamente una película de viajes en tiempo, pero lógicamente estar viendo el futuro y poder este, modificar las cosas en el presente para que se modifiquen en el futuro es de alguna manera un viaje temporal. Y bueno, como decía, hay estas dos ramas, ¿no? Una en la cual los sucesos del futuro se pueden ver pero no se pueden modificar, y otra que de alguna manera es más interesante, por lo menos a nivel cinematográfico, que es que los eventos este, que podemos ver en el futuro lo podemos modificar desde el presente. Así que tiene esta cosa que a mí realmente me resulta eh, muy extractiva para, para ver. Y dentro de Minority Report la encontramos pero de manera cabal y total, ¿no es cierto? Quizás un poco más en el, en el cuento que en la película, pero bueno, este, está, ahí, está ahí la idea. Uh-huh. En el año pasado Steven Spielberg produjo una serie para la cadena Fox que funcionó como secuela de la película, eran unos 10 años después, y la serie realmente no, no funcionó y no se firmó un contrato para una segunda temporada. Yo tuve la oportunidad de ver eh, algunos capítulos de la serie. No puedo decir que me disgustó, porque justamente a mí me gusta esta continuación, digamos, de tramas entre películas y series, me gusta esta idea, ¿no es cierto? porque muchas veces uno se queda con ganas de ver más ¿no? cuando ves una película y tal vez hacer una segunda parte en, en formato cinematográfico no iba del todo con este tipo de película pero la serie podía funcionar eh, los puntos en común, las cosas este, digamos que te llamaban que este, convocaban a la película estaban muy buenas después no tanto las actuaciones y un poco la trama era este, ligeramente repetitiva por lo cual por lo menos de los capítulos que vi, eh ...que fueron tres o cuatro... ...por lo cual... ...biológico que no se han continuado con esta serie...
0: ...muy buena película... ...que como digo yo la he visto... ...dos o tres veces... ...y no descarto verla alguna más... ...porque... ...no han dicho aquí en el argumento... ...pues es... ...bastante buena... ...y sobre todo el papel... ...que hace el actor... Tom Cruise, Tom Cruise, pues de lo mejor de la película, ¿no?
1: Bueno, no sé si de lo mejor de la película el papel que hace, él lo hace muy bien, desde ya lo hace muy bien, es el típico papel de Tom Cruise, ¿no es cierto? Sí. Porque realmente es un buen actor, digamos, ha derivado en este tipo de películas de acción que las lleva, pero de manera
0: genial, ¿no es cierto? Sí, es de los mejores en, este, pero... en este estilo, en otros supongo que no, por eso no le dan papeles, ¿no? Sí,
1: pero lo más interesante es, este, es la trama en este caso. Uh-huh.
0: Sí, sí. Un, un guión muy, muy, muy pensado y Spielberg toda, toda su mano en, en la película.
1: Sí, sí, ya digo, la adaptación del cuento de Dick está realmente bien. No es tal cual, no es, este, digamos, palabra por palabra. Ya, Aparte, estamos hablando de un cuento relativamente corto 60 páginas, ¿no es cierto? o sea que Spielberg tuvo que desarrollar más cosas como para completar la la duración de la película las dos horas de duración de la película pero de todas maneras me parece que lo hizo de manera realmente excelsa
0: bueno, de la otra película que has comentado de Tom Cruise y de Spielberg de La guerra de los mundos de 2005 pues Minority Report más de mi agrado ...por el final de una película y de la otra... ¿no? ...la guerra de los mundos no... ...el final no me gusta nada... Uh,
1: ...sí, sin embargo mira... ...tiene, tiene su moraleja el final de, de la guerra de los mundos... ...de todas maneras... ...digamos es más compleja la, la trama de... ...de, de Minority Report... ¿Por uh-huh. ...porque la guerra de los mundos... ...es una narración de una cosa que está aconteciendo... ...¿no es cierto? como hizo Orson Welles... ...digamos un, un, este, un noticiero... ...ficticio sobre... ...lo que estaba pasando es más o menos eso. Es más o menos eso eso lo que te cuenta también el libro. Sin embargo, en este caso eh, es mucho más elaborada, no mucho más, sino más elaborada de otra manera la la idea. Entonces, por eso quizás te te guste más eh, el final de esta película que el de la guerra de los mundos.
0: Quizás sea por eso.
1: Probablemente, sí, sí.
0: Bueno, Martín, y para finalizar el podcast, pues nos queda la cena de la semana, que esta semana no La traes de una serie que a los dos nos ha gustado mucho, ¿no? Una de nuestras favoritas, ¿no?
1: Sí, Antonio, una serie de la BBC que puso en el candelero a dos actorazos como Martin Freeman y Benedict Cumberbatch. Más que nada, Benedict Cumberbatch lo puso en un plano este,
2: <risa>
1: casi del estrellato absoluto. ¿La serie cuál es, Antonio?
0: Hace falta decirla. Yo creo que casi todo, ya con los datos que ha dado la saben, ¿no? Pero bueno, si ha quedado alguno, pues decimos que es Sherlock.
1: Así es. Y bueno, para esta semana elegimos una escena del segundo episodio que pertenece a la temporada 2 de Sherlock. El episodio se llama Los huesos de Baskerville. Y eh, para esta escena Sherlock está inquieto, ¿no? O sea, casi el inicio de, del capítulo. Necesita un caso. Esta electricidad que tiene en el cuerpo lo va a llevar a un divertido diálogo con su compañero y amigo John Watson. Y si queréis la escuchamos juntos.
0: Pues adelante, la escuchamos juntos.
2: ¿Qué pesadez más grande? ¿Ha sido así el metro? Ningún taxi me quería llevar. ¿Nada? Un golpe militar en Uganda. Hmm. Otra foto tuya con la... Ah. Bueno... Eh... ¿Cambios en el gabinete? ¿No hay nada relevante? ¡Ay, Dios! John, lo necesito. ¡Tráemelo! No. ¿Que me lo traigas? No, por lo sano. Eso acordamos y punto. Además, liquidaste tus deudas. No te va a vender nadie en tres kilómetros a la redonda. ¡Qué estupidez! ¿A quién se le ocurrió? ¡Señora Hudson! A ver... Sherlock, ibas muy bien. No te rindas ahora. Dime dónde están. Por favor, dímelo. Por favor. No puedo, lo siento. Te diré los números de la lotería de la semana que (risas) viene, por intentarlo. Yo. Mi alijo secreto. ¿Qué ha hecho con mi alijo? ¿Eh? Los cigarrillos. ¿Qué ha hecho con ellos? Ya sabes que nunca me dejas tocar tus cosas. Sí, claro, más quisiera yo. Creía que no era mi asistente. No lo soy. ¿Qué tal una buena taza de té? Así igual sueltas el arpón. Necesito algo más fuerte que el té. Un 7% más fuerte. ¿Ha ido a ver al señor Chatterjee? Perdón. El de la tienda de abajo. Ese vestido es nuevo, pero tiene harina. No se vestiría así para cocinar. Sherlock. La uña del pulgar, papel de aluminio. Ha vuelto a rascar tarjetas y sabemos a dónde conduce eso, ¿eh? Mm, Cash Van Aids, algo subido de tono para un lunes por la mañana, ¿no cree He creado un blog sobre perfumes, está en la página web. He Echa un vistazo. Por favor. Yo no por... me haría muchas ilusiones de ese viaje con el señor Chatterjee. Tiene una esposa en Doncaster que ¿S3? nadie conoce. Nadie menos yo. No sé de qué estás hablando, francamente. ¿A qué demonios ha venido eso? Tú no lo entiendes. Ve a buscarla y pídele perdón. ¿Que le pida perdón? Oh, John, cuánto te envidio. ¿Me envidias? ¿Tu mente es tan plácida, lisa y llana, tan poco usada? La mía es como un motor que corre descontrolado. Un cohete que se hace pedazos antes de despegar. ¡Necesito un caso! Acabas de resolver uno al arponear a un cerdo muerto, por lo visto. ¡Eso fue esta mañana! ¿Cuándo es el siguiente?
0: Martín, vaya Dorn, ¿no?
2: Para que no
1: haya visto, digamos, esta escena llega con un arpón a la casa. Así que bueno, me pareció muy, muy divertida esta escena, Sherlock, como para compartirla con la gente.
0: Yo creo que si te hubiera dicho a ti, te digo los números de la lotería de la semana que viene, te hubiera aceptado, ¿no?
1: Yo creo que sí, aparte con, que te lo diga Sherlock. ¿no?
0: Yo creo que también. Por <risa> supuesto,
1: de deducción.
0: La verdad que sí, una mente privilegiada. No hacer.
1: ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh.
0: A mí, hablando de Sherlock, también hubo un caso que me impresionó mucho. Es un episodio que fue el que encontró el, el, el cuerpo que se había quemado en el coche. ¿Lo recuerdas?
1: Sí, 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 de esta última temporada. Es,
0: eso es. Bueno, no voy a dar más datos, ¿no? Para no hacer muchos spoilers. Pero ese me quedé, me, me dejó así muy impresionado. Como digo, que verdad. Yo no, 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 no se me hubiera pasado a mí por la cabeza eso nunca.
1: Bueno, bueno. Pero para eso estaba Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Sí, bueno, estas son
0: adaptaciones. Uh-huh. Bueno, Martín, pues ya hemos terminado la primera parte del programa. Nos queda, digamos, eh, los agradecimientos, ¿no? Y despedirnos, ¿no? Exacto.
1: <risa> bueno, vamos entonces a pasar a los agradecimientos por el like en iVox, a HDZ Cal, a Nico Sensei, Fran Luis RSX777, Señor Suki, Samu Andrés, Angie Carr, J Regidor... Bueno, muchas gracias, gente, por el apoyo que nos brindan semana tras semana.
0: Bueno, sí, yo les quiero recomendar a los que nos escuchen que tenemos un correo electrónico en el que nos pueden mandar sus sugerencias, ¿no?, a preguntarnos algo sobre la serie y con nuestro conocimiento humilde, sobre todo el mío, pues si le podemos ayudar, <ríe> así lo haremos y que también tenemos dos canales, ¿no? Uno en WhatsApp y otro en Telegram, en el que hablamos sobre todo de esto, ¿no? De películas y series, ¿no, Martín? Sí. Te quería decir que el email, ¿cuál es? En el que se pueden poner en contacto con nosotros.
1: El email es nac.iosmac.es, uh-huh.
0: N-A-C Pues el correo que has dado, Martín, pues lo pueden usar para, como he dicho antes... Si quieren que le enviemos una invitación al canal de WhatsApp o de Telegram para que tengamos una comunicación más abierta y más rápida, pues nada más que, como di- he eh, dicho, nos envíen un email y nosotros re- le responderemos muy amablemente. Pues nada, Martín, ya nos queda despedirnos hasta la próxima semana, ¿no?
1: Así es, Antonio, no veo la hora de que llegue.
0: <risas> pues nada, chicos, Martín, hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima, Antonio. Un Gracias, abrazo. Gente, ¿eh?
0: Chao. Chao. Sistema total de análisis y ejecución de su de
2: Héctor Aranjula. Autentificación de usuario. Inspectora un Unemor. Miembro del Departamento de Investigación Criminal. Permiso confirmado. Usuario autorizado.